1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos al post de la victoria del Atlético de Madrid tres goles a cero sobre el conjunto del Betis, muy alejado de las versiones más recientes que había ofrecido el equipo de Manuel Pellegrini y muy cerquita probablemente Mario Carrillo el Atlético de la versión tan esperada esta temporada en el equipo del cholo. ¿Cómo andas?
2: Eh, ni una ni otra, pero te voy a decir ah, por qué. Ay, qué ganas. Te voy de... a decir por qué eh, Atlético de Madrid hace un gran partido, pero yo creo que Betis le daba Muchas, pero muchas ventajas. Muchas ventajas en el medio campo. Carrasco jugó, hombre, solo. Correa recibió de espaldas. Eh, todos los jugadores jugaron cómodo con una pelota dominada. Sistemáticamente atacaron una y otra vez a base de centros, diagonales. Claridad de Griezmann, claridad de Carrasco. Ya lo dije, lo de Trippier. Este hombre brilló como un sol. Bueno, estos tiros de media distancia, bueno, le salió barato, por favor, al Betis, pero yo creo que al margen de un gran partido que lo tuvo el Atlético de Madrid, las ventajas que dio el Betis fueron muchas, demasiadas, diría yo, y bueno, como colofón, el autogol. Golazo de Yari Carrasco asistido
1: por Ángel Correa, partidazo del futbolista argentino Y Carrasco así Marito empezaba a abrir el camino del Atlético Que aunque Mario Carrillo no se quiera emocionar tanto Hay que reconocer que hoy probablemente ha dejado su mejor partido hasta ahora de la temporada
3: Lo que está claro es que a veces decimos que el equipo del Betty, por ejemplo en el caso de hoy no jugó bien y el Atlético de Madrid jugó muy bien. No, es que el Atlético de Madrid lo pasó por encima. A excepción de los primeros minutos, se vio un Betis que a lo mejor quiso proponer, pero es que no le alcanzó en ningún momento. Y un Atlético de Madrid necesitado de hacer, no un buen partido, sino hacer un partido re, bastante mejorando todo lo pasado, ha conseguido que el Betis se, se viera como un equipo muy normalito. Y eso es la, la gran diferencia de que el Betty quiso, pero no pudo. El Atlético de Madrid propuso y lo pasó por encima.
1: Bueno, pues acá estaba el arranque de segundo tiempo con modificaciones por los costados de parte de Pellegrini. Se fueron Rodri, se fue Juanmi a la cancha Ruidal y también eh, Cristian Tello. Buscando modificar, ¿tú entendías, Mario, que la modificación tendría que haber llegado probablemente en el medio campo, sí. buscar contener más el partido?
2: Sí, porque era claro que las espaldas de Grisman, Correa, las ganaba fácil. El medio campo, Carvalho, estaba solo. Eh, guardado eh, ayuda, es un buen complemento, pero no estaba físicamente para pelear y combatir a este equipo que llegó. Una, dos, tres, le salió barato. Eh. De Mario, manera llega. Bueno, vos dijiste en,
3: en la pre... es que en la previa dijiste que, que Carvalho era el mejor que podía tener el, el mexicano al lado de él, y sin embargo hoy no existió es decir, el equipo del, de, del Betis no existió es que el Atlético de Madrid por más que le pusiera adelante 20, lo, lo, lo iba a pasar por encima, y hoy guardado realmente, jugó prácticamente a los de Pesela no participó en nada positivo. Ahí están los números que deja este
1: partido, esta victoria del Atlético de Madrid, que por primera vez en sus últimos 34 partidos oficiales, Marito, marca más de dos goles. Desde la victoria 5 a 0 ante Leibar en abril, el equipo del Cholo, que en teoría esta temporada está llamado a ser más ofensivo, a marcar muchos goles, bueno, tenía 34 ¿Sí? juegos oficiales de no marcar más de dos en un juego,
3: ¿eh? Bueno, eso es muy raro, <ríe> aparte que el equipo del Cholo no es de golear, el equipo del Cholo es de sufrir, con el 1 a 0 y defender el 1 a 0, cuando hace más de dos goles ya estamos suponiendo que es un equipo de superestrellas, y eso es lo que llama la atención, aparte que hoy pudo haber hecho más goles, porque realmente hoy lo propuso, hoy lo intentó, fíjate que, que yo estaba escuchando, bueno, estaba viendo la tele del partido, y, y daban a Griezmann como, como uno de los principales protagonistas del partido. Y realmente, pues, me sorprende que grima sea un partícipe importante, pero hoy lo fue. Quiere decir que el Betis tiene que haber funcionado no muy bien para que Griezmann pueda ser figura. Y eso me sorprende mucho.
1: Terminó completando además el partido, el futbolista francés también bastante inusual hasta ahora en la temporada. Si hablamos de esos 34 partidos que pasaron para que el Atlético marcara más de dos, había jugado hasta ahora en la temporada, Mario, 14 juegos oficiales para un equipo muy agarrado siempre al sello defensivo. Es apenas el quinto juego en lo que va de temporada en donde el, el conjunto del Cholo Simeone cuelga el cero atrás. Tiene mucho que ver hoy también pues lo que dejó de hacer el Betis, probablemente.
2: Sí, te decía, las facilidades del Betis. Hoy, por ejemplo, Carvalho, le decía a mi tocayo, Carvalho jugó con Guardado, bueno, Carvalho marcaba solo, él tenía que contener tanto a Coque como de Paul y tenía que buscar y ganar las espaldas, le ganaban las espaldas. Guardado era un complemento, no ayudaba en la marca, no ayudaba atacando, no ayudaba con la pelota, Carvalho se cansaba el cambio ahí, el descuido de Pellegrini era o, o, o está dosificado para el partido de antes semana, eh, tenía que haber entrado el argentino desde, desde cuándo, tenía que fortalecer Guido, Guido el medio campo, no cambiar a los extremos porque si bien es cierto que estaban parados, hoy Trippier, hoy Carrasco, eh, el francés, de Paul jugaron sueltos, solos, les salió barato, uno, dos, tres goles, y después se tira atrás. Domina perfectamente el contragolpe. Atlético de Madrid es lo que ha dominado por años. Bueno, lo contragolpeó y le hizo el tercer gol eh, solamente por rutina del portugués que hizo un golazo.
1: Bueno, ya hablamos de lo que les viene a ambos de la semana que tiene, sobre todo el Betis por delante en Alemania ante el Leverkusen y el Derby después contra el Sevilla. Antes de eso vamos hasta el metropolitano Janik Carrasco, autor del 1 a 0 del golazo con el que el Atlético de Madrid abrió el camino a pie de campo en el Wanda. Habla ya
0: hoy, ni carrasco. Con ese gol, ya el segundo gol de la temporada, después además de tres partidos consecutivos en los que no encontrabais la victoria, ¿qué más se puede pedir? No,
4: No, pues muy contento de la victoria aquí en casa. Sabemos que iba a ser un partido muy difícil porque el Betis es el equipo que ha perdido menos partidos este, este año en Europa. Y bueno, muy contento primero de, de no haber quejado un gol y haber marcado tres goles hoy
0: supuesto también para el equipo, para vosotros. ¿Cómo habéis jugado hoy después de todas las dudas que se habían generado en cuanto al juego?
4: No, nosotros en el equipo no había dudas, sabemos el plantel que tenemos, el equipo que tenemos y tenemos que seguir trabajando para mejorar, pero las dudas no había en nuestro grupo.
0: Entiendo que la portería a cero también era uno de los objetivos en el día de hoy.
4: Sí, es, era muy importante para la confianza, defensivamente, pero bueno, el otro gol que hemos encajado los últimos dos partidos fueron de falta o de penalti, y hoy eh, hemos tenido la portería a cero y para el siguiente partido en Liverpool va a ser muy importante para la confianza.
0: La última, Gianni, que decía el Cholo Simeone en rueda de prensa, que es verdad que no estabais atravesando vuestro mejor momento, con esto un poco se cierran, ¿no? Todas también esas dudas.
4: Sí, cada equipo en la temporada tiene momentos mejores que, que otros. Es verdad que había partido que no hemos conseguido ganar, pero hoy hemos demostrado delante de la afición que un 3-0 a 0 aquí en casa es bonito para todos.
1: Gracias, Dani. Gracias. Yannick Carrasco, buen partido hoy del futbolista belga. Decíamos apenas el quinto juego en la temporada en el que el Atlético de Madrid no permite gol. Siempre una misión fundamental para el Cholo Simeone y lo será a mitad de semana cuando este equipo tenga que meterse el miércoles en Anfield a jugar por la cuarta fecha de la Champions League. Quiero ir sobre dos nombres en particular. Mario, hablamos de ellos ya al medio tiempo, lo habíamos hecho en la previa cuando los veíamos en el 11 Primero el de Rodrigo de Paul, Afianzado pensaría en el equipo de, de, del Cholo. Viendo el partido que hace hoy el argentino, tenemos que pensar en un futbolista fundamental, distinto, como él ninguno hoy probablemente en el equipo.
2: Sí, eh, y aparte el medio campo, la solidez del medio campo, la velocidad mental que tiene. Eh, es un jugador de la selección de Argentina y ahora del Atlético de Madrid, eh, muy bien, es decir, titular indiscutible, hoy hizo un gran partido, solo con coque sostuvo el medio campo, empujó. Te repito, adelante solamente tenía Carvalho y Aguardado. Él pasaba, él tocaba las espaldas, él regresaba, eh, filtra bien, juega bien, tiene sensibilidad de ataque por sí mismo. Sin duda, titular, Atlético de Madrid y Selección de Argentina. Y el otro nombre, Marito, sobre
1: el que creo que también hoy hay que poner mucho énfasis, es el de Ángel Correa, ¿no? En un Atlético de Madrid en donde esa posición en particular está muy competida, porque está Joao Félix, porque puede jugar de distintas formas. Había tenido un gran arranque el argentino, de repente dejó de ser titular. Hoy Correa le manda un mensaje al Cholo como para decir tengo que jugar más seguido.
3: Yo no creo que los mensajes le lleguen al Cholo. El Cholo se, se, es lo que ve en la cancha, lo que ve en el entrenamiento. Y fíjate, si bien es cierto que Correa había empezado de una manera maravillosa, eh, teniéndolo a Griezmann, uno suponía que Griezmann iba a ser el enlace entre el medio campo y la delantera. Sin embargo, Griezmann es una veleta que va por todos lados, la toca, participa, pero no, 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 es, no profundiza. En cambio, Correa se involucra más en ese último pase, en ese llegar desde atrás de sorpresa se ha convertido en, en, para el equipo el Cholo en esa pieza indiscutible, bah, no te digo indiscutible porque el Cholo lo puede sacar en cualquier momento, pero en esa pieza es importante que cuando o si te atasca los partidos o cuando sales de entrada, lo haces de, de la misma manera, es decir, no le afecta estar de suplente y cuando entra el titular, lo hace de la mejor manera, por eso no me sorprende que Correa hoy fue uno de los grandes jugadores que tuvo el Atlético de Madrid, es que siempre... Él no te va a jugar ni de 10 ni de 3, poniéndole un, un numerito. Él te este puede jugar de 6, 7 u 8, pero de una manera constante. Y por eso yo creo que el Cholo le tiene mucho aprecio y lo pone cada vez que lo necesita. Bueno, continúa por cierto la racha muy positiva
1: de, de resultados del Atlético de Madrid cuando el Cholo Simeone, y ahí lo veíamos en el palco festejando los goles después de que se validaba el tercero de Joao Félix está expulsado, le suele ir bien al equipo del Atlético de Madrid con el Cholo viendo los partidos desde el palco con todo lo que habíamos hablado, Mario, al principio, ¿no? Lo influyente que es el Cholo a pie de campo, no solo con sus futbolistas, sino sobre todo cuando juega en casa como hoy,
2: con el público. Sí, hoy, por ejemplo, fue redondo el equipo. Ahorita, nada más este cambio y estos minutos de Joao Félix en qué manera sale disparado para ese espacio y después la manera en que define es la confianza de este grupo, es la confianza de Simeone, es la confianza de este equipo, de este hombre que ha hecho un gran equipo, ¿eh? un gran equipo tiene grandes jugadores y el miércoles tengo mis dudas el miércoles. Un partido importantísimo, ya perdió en casa contra el Liverpool
1: jalando <risa> un arranque de partido, pero mucha gente coincidiendo Marito que el partido que le hace después a, a, a Liverpool es ¿Mm? otro de los mejores momentos que lleva hasta ahora en temporada, más allá de que después se descompone todo con la expulsión de Griezmann.
3: Ahí existe el gran problema que tiene el Atlético de Madrid, que cuando le falta una pieza dentro de ese, de, de ese equipo, siempre se tambalea. Está bien, le faltó Griezmann, justo había acertado en, en, en hacer, creo que si no me equivoco, el 2-2, pero es que el Atlético de Madrid, no podemos fijarnos en la figura. El Atlético de Madrid es un equipo. Cuando le falta, como le, le, se le dice, una pata al sin pie, siempre puede llegar a tener problemas. Y el Cholo lo tuvo ese día. Pero es que el Atlético de Madrid te puede sorprender, tanto en casa como fuera. Y no... Todos tenemos la duda, como dice Mario, que puede ser un partido complicado en Anfield. Pero es que el Atlético de Madrid para ganarle Y en Anfield con un líder que tampoco digamos que anda de la mejor manera lo va a tener muy complicado
1: de dejarse puntos el equipo de club, la última vez que el Atlético se metió a Anfield, fue para eliminar de la Champions a Liverpool, aquel partido en donde irrumpía Marcos Llorente como delantero y el Cholo sorprendía con esa posición de un futbolista muy plurifuncional al que ha puesto en, en, en muchas partes. Quiero también hablar un poquito del Betis en una semana importante para el equipo de Pellegrini Marito tiene que ir a Alemania a jugarse el liderato de grupo contra el Leverkusen, ya empató en el Villamarín contra los alemanes y tiene el derby contra el Sevilla el próximo fin de semana, no sé cuánto estuvo eso en la cabeza de Pellegrini para entender por ejemplo hoy la suplencia y, y no darle minutos a Fekir ni siquiera en el eh. segundo tiempo entendiendo lo que le da Fekir a este Betis, ¿te sorprendió por ejemplo esa decisión?
3: Me sorprende mucho los cambios que hizo de la semana pasada, bueno, del último partido a, a, a hoy porque realmente contra el Valencia fue un equipo, wow, engrasadito al 100% perfecto y resulta que hoy viene y juega con muchísimos cambios ¿Qué me sorprende? ¿Qué estará pensando en el próximo miércoles? ¿Estará pensando en el Sevilla? ¿Estará pensando en que la Liga, sí, es importante, pero también seguir en continuar en la Europa League? Por eso a mí me sorprendió mucho tantos cambios que hizo, pero que de cualquier manera tiene, tiene espalda suficiente creo el equipo del Betis y el, y el Profe como para seguir intentando a ver si puede encontrar no solamente un equipo que le dé garantía, sino que los que tienen de suplente también le supongan una garantía. Volvemos al Metropolitano, el Cholo Simeone,
1: hablando después de la victoria de su equipo 3 a 0 hoy ante el Betis.
0: digo Pablo Simeone, bueno, lo primero enhorabuena, tres puntos importantísimos, ¿no? Bueno, sí, importante los puntos necesarios sobre todo pero mucho más importante lo que el equipo, el equipo, lo que el equipo mostró. Creo que desde arriba se ve mejor, aunque es más lindo estar desde abajo. Y pudimos ver un equipo organizado, un equipo equilibrado, un equipo con, con mucho trabajo, sobre todo en Correa y en Grisman, que eso nos permite eh, estar fuerte en ese espacio del campo donde tenemos que equilibrarnos. Y, y bueno, a consecuencia, son buenos jugadores, tuvieron situaciones de gol, controlaron el partido en el segundo tiempo, más allá del gol, en contra del Betis el equipo había hecho ya eh, situaciones para poder estar en ventaja con más tranquilidad. Es verdad que el gol nos dio la tranquilidad que se necesita siempre para salir de ese 1 a 0. Y terminó el partido con un golazo de Joao que nos genera optimismo. ¿Ha sido uno de los mejores partidos del año? De la Pienso que el más, el, el más regular. Yo, me parece que el más regular... De los, que venimos, de los que venimos jugando. Hemos jugado buenos partidos, el primer tiempo con el Villarreal, el partido con el Barcelona, gran parte del partido con el Liverpool. Pero bueno, hoy me parece que fue muy equilibrado, muy regular, muy continuo, sabía lo que quería, controló el partido en todo momento. Y bueno, nada, seguir, ese es el camino. La vida son momentos, hace dos días estábamos jodidos. Hoy estamos contentos con este triunfo, hay que, hay que, hay que cuidarlo. Y la única que, manera que entiendo de, de cuidar las cosas es dar todo, no hay posibilidad de otra cosa. Y eh, ya para ir terminando, hablando de, 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 que, de alegría, de gente contenta, Joao Félix, quizá el gol después de tantos meses es el premio también a un trabajo para que el chaval se lo crea y de ese pasito hacia adelante. Que bueno, está es adelante. un jugador importante para nosotros, sabemos que en, en el final de jugada, en los últimos metros, tiene un disparo enorme, con buenas diagonales, con buenos movimientos, con buen cabezazo, lo necesitamos de la mejor manera, nos da optimismo este gol... Eh, en el final del, del partido y bueno, será bueno para, para el equipo y para él, para seguir creciendo.
1: El Cholo Simeone platicando con Rodrigo Fáez después de la victoria que considera Mario, tú decías que no era para emocionarse tanto, pero sí la, la engloba el Cholo como en la más regular, el partido más regular, más completo también que
2: cabría decirlo, ¿no? Que ha jugado su equipo esta temporada. Yo creo que sí y no de mérito, me gustó mucho, tuvo muchas facilidades, demasiadas. Sí, es cierto. El mejor partido que vio mi tocayo, Mario, fue contra Valencia. Sí, estaba Guido Rodríguez y Carvalho. Estaban los más sólidos. Estaba Fekir. Sí, estaba Iglesias. Tenía sus mejores jugadores, sus mejores hombres. No, por eso te dicen que no Hoy, quieres aguardado, ¿eh? No, no, no. Esa es el, la problemática, pero también estoy consciente que el mexicano <risa> difícilmente puede estar en la selección nacional de México como titular. Digo, difícilmente. Pero bueno, eh, yo creo que este equipo eh, fue un gran partido el que hizo Atlético de Madrid, pero encontró a un Betis en donde rotó, dosificó no estaban los jugadores que jugaron eh, contra Valencia, que metió nada más cuatro goles.
1: Cuatro a uno, venía de ser el resultado último del Betis, buscaba, insistimos en eso, ¿eh? había ganado sus últimos tres partidos de Liga, no había perdido con el Leverkusen en Europa League, parecía ser un equipo hoy para plantarle otra cara y otra resistencia al Atlético de Madrid. No esconde el Cholo tampoco, Marito, esto que ha tenido siempre, no de reconocer la importancia que tiene el resultado, de vivir casi para el resultado, Simeone, y por eso decía... Hace dos días estábamos tocados. Él utilizó otro término, pero bueno, la idea era esa por el empate en el Ciudad de Valencia. Hoy estamos muy optimistas por el 3-0 frente al Betis.
3: Oh, no dijo tocado. Eh, cuidado. No, pero de cualquier manera. Yo creo que el Cholo es, es, muy, real, es muy realista. ¿eh? El Cholo es muy realista. Yo creo que él sabe lo que quiere. Los jugadores saben lo que quieren. A veces los partidos te salen bien. A veces los partidos te salen ...peor de lo que uno supone que puede llegar a salir... ...pero que este... ...este resultado... ...modifica quizás... Eh, el, ...el... ...si, es, si es, es verdad que el Betis no fue ese Betis contundente... ...ese Betis que Pecera hace el segundo gol... ...y que tranquiliza al Atlético de Madrid... ...si no hubiera sido por eso... ...a lo mejor con el 1-0 el Betis... ...hubiese seguido creyendo en la posibilidad del empate... ...pero que de cualquier manera eso anima... ...a un Atlético de Madrid... Que jugó un buen partido, buen partido. El Cholo dice que fue regular, sí, pero regular para arriba. Fue un buen partido donde se vio jugadores que normalmente deben de aparecer en el caso de Grisman, y sin embargo, hoy aparece en un partido chato del Betty, pero muy bueno del Atlético de Madrid
1: le reconoce el partido a Griezmann y a Correa al Cholo también en esa plática con Rodrigo en esa búsqueda de equilibrio que él quería hacer de que el partido no, no, no se fuera a jugar tan cerca de su arco, eso ha sido hoy también muy importante, le echamos ojo a la tabla de posiciones ya con la victoria del Atlético de Madrid cuarto de liga, 22 puntos el líder de la clasificación de momento va a jugar más tarde. Tiene un partido muy bravo frente al Atlético Club en el Derby Vasco, pero de momento pues una clasificación que ya permite Mario asomarse al Atlético con esos 22 puntos. Mario,
2: iba a decir algo. Estaba viendo este gol, pero estaba viendo Carrasco hoy. Eh, y así, en verdad, cuando no lo escuchaba Mario Kempes te decía... Carrasco parecía Mario Kempes, burlaba a uno, a otro, a tres, a cuatro. Hoy es una gran actuación, pero yo tengo mis dudas. Pero sin duda, en la liga va a pelear y va a pelear, pero por supuesto. Para mí es mejor equipo en hombres el de Madrid.
1: Bueno, pues ahí está, el Madrid con 24, el Sevilla con 24, la Real no ha jugado hoy, lo hace más tarde, insistimos frente al Atlético que es octavo, de momento ahí está el equipo de Marcelino, el Atlético ya se pone cuarto con 22, desplaza al quinto puesto al Betis, sigue siendo esto, Mario, cada que vemos la clasificación, ya son 12 fechas de liga en España y se sigue viendo una tabla que pues no sé hace cuánto no veíamos en el fútbol español como para ilusionarnos de lo pareja, de, de esa paridad que va a tener el campeonato.
2: Yo Mar... creo que...
3: Bueno, sí yo creo que sí, ¿eh? Ah, perdón. Dale, perdón, dale, perdón, dale, Marito,
2: dale. Perdón, por favor.
3: No, yo, yo, creo, yo creo que está siendo un campeonato muy, muy lindo, ¿eh? La verdad que hacía mucho tiempo que no había cuatro o cinco equipos involucrados en la parte de arriba, y esto lo hace más emocionante, a pesar que el Madrid le falta un partido, el Atlético de Madrid le falta un partido, pero la Real Sociedad sigue aguantando el tirón de los grandes equipos. Ya veremos a ver cómo termina.
1: Hoy tiene un partido duro, como es el derby siempre, frente al Atlético. vas a decir algo?
2: Sí, iba a decir que después de ver al Madrid, después de ver eh, a Vinicius, a Rodrigo, después de ver a Mariano, esa delantera del Real Madrid, cómo funcionó y cómo hizo el primer gol de primera intención de jóvenes en el Real Madrid, sustentado con un medio campo que todos sabemos ya. Tony Cross, Mario, eh, Luca Modric, Casemiro. Pero ver esos novatos en España, ver el Barcelona de ayer, a mí en lo particular, Ahí vamos, me, ilusionó. me ilusionó mucho. Eh. Me Ahí ilusionó vamos, no mucho. Vi a Gavira, a Ricky Puch, vi jugadores como eh, Nicolás González. González. Es decir, vi cosas bien agradables que a mí la liga eh, me ha gustado mucho. Bueno, no le alcanzó eso sí al Barça para ganarlo. Vamos justamente con eso. Hay noticias,
1: hay novedades sobre todo en cuanto a los partes médicos del Fútbol Club Barcelona que se va a jugar el próximo martes en Kiev. Su futuro en Europa lo va a tener que hacer con un montón de ausencias, insistimos, había novedades al respecto de eso, se ha confirmado la arritmia del cunagüero hospitalizado un par de días para seguir en revisión, no va a poder estar en Ucrania, los primeros reportes hablaban de problemas torácicos, bueno, pues ya se habla oficialmente, lo hace el diario El País y algunos medios más en España, de una arritmia del futbolista argentino, se confirma la lesión de Piqué, y a partir de ahí, pues a sumarle a una lista que incluye a Araujo, a Sergi Roberto con posibilidades de recuperar, pero que todavía no está, a Pedri, a Fren Kideyong, Ansu Fati, Adem Belé, la cosa no podría ponerse peor en este momento, Marito, para el Barça.
3: Bueno, Dembélé Belé, aparte porque lleva como 7 años de vacaciones, así que decimos la parte. Ahora, lo, lo que preocupa, no, claro, lo que preocupa es darte la vuelta para atrás y ver lo que le queda en el banco, porque realmente es muy complicado. Va a tener que empezar a llamar a gente desde el filial que no deje de ser bueno como para ir pensando que la, que la próxima temporada ya hay muchos jugadores que no van a estar pero lamentablemente desde hace mucho tiempo hemos dicho que el Barcelona esta temporada nada de nada ni Champions, ni Copa del Rey ni Liga, ni siquiera podía pelear la Liga la, las cosas están saliendo todo torcido desde el momento de las elecciones desde el momento que se fue Messi desde el momento de que Ansu Fácil se recupera y, lo tiene, y ya lo agarra a este pibe para que agarre todo el Barcelona y se lo ponga al hombro. Es decir, este Barcelona no puede esta temporada aspirar a nada. Solamente a no pasar vergüenza. ¿Vale? A no pasar vergüenza, intentar de alguna manera llegar a lo más lejos en lo que se pueda, pero hasta ahí nomás.
1: Los últimos reportes, por cierto, desde Barcelona de Moisés Llorens, nuestro compañero, hablan de la posibilidad de que Sergi Roberto... Ansu Fati y Frenkie de Jong, que aparecen en esa lista de lesionados del Barcelona y prácticamente bajas seguras, pudieran, pudieran llegar a estar en el partido el próximo martes. ¿Hablas tú, Mario Carrillo, de, de este Barça de sí. ayer que te ha generado ciertas me ilusiones? Gustó mucho.
2: Me gustó mucho. Ganó no, bueno, el partido, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Es decir, eh, si nos ponemos a ver... Con... Contra la vez. Sí. Si nos ponemos a ver... Eh es lo que hay como dice mi compañero. ah vas a decir lo a que hay. sí es lo que hay pero aparte <risa> te iba a decir algo si nos ponemos a ver es que no está y no está Perengano simplemente la solución creativa eh, vía Coutinho perfecto es lo que tiene eh, vía De golazo pero después entró Balde Balde sí. entró por la izquierda y dice caray qué buen jugador después veo a Nicolás González después veo a Yusuf Demir el austriaco que es Sorprendente. Hombre, ante esta solución, algo puede sacar Barcelona, algo puede sacar. Es una solución creativa, algo tiene.
1: A Valdella lo había probado Kuman en algún momento, Nico González también lo puso muchas veces Kuman, Pedri pues lo potenció Kuman, a Gaby lo potenció. Es decir, a, a lo que te quiero preguntar Mario es... Primer partido ayer de Sergi Barjuan, técnico interino, se sabe que no va a dirigir mucho más, está prácticamente cerrado lo de Xavi, a la espera de simplemente cuándo va a llegar. ¿Ayer particularmente le notaste mucha diferencia del último equipo que le habíamos visto a Ronald Koeman no, perder en Vallecas?
2: No, no, simplemente siguió intentando. Es un equipo que no puedes trabajar, no tiene tiempo. Apenas lo único que tienes es sentir a los jugadores que me imagino que ya los tiene percibidos. No le vi diferencia, sí. Vi chicos que intentaron, que buscaron, que trabajaron, que no bajaron los brazos, es lo que te quiero decir, es decir este equipo es de futuro, ya la realidad es lo que dice Mario Kempes bastante bien, mm. es lo que hay, que no pase vergüenzas, que dé eh, la mejor imagen y, y fijarte en lo que viene, en un futuro halagador. Estos chavos juegan bastante bien. Gaby hizo una jugada por izquierda donde desbordó a tres jugadores y donde Depay pues, no la pudo meter, pero fue una gran jugada de un chico de 17 años, por favor. Hay y luego hizo otra Nico González, que también
1: eh. terminó asistiendo a Depay y tampoco pudo definir el neerlandés. Eh, Mario, ¿va a salir vivo de Kiev eh, el Barcelona todavía con esperanzas de clasificarse en Champions, por lo menos de Kiev?
3: Marito. Mira, yo no sé lo que puede llegar, yo no sé lo que puede pasar en Kiev yo creo que no va a pasar nada bueno ojalá que lo pase. pero sabes lo que más me gusta? de que se están arreglando con los chicos ellos saben, que, como lo dice Mario es el futuro de Barcelona ahora hay otra cosa que es importante la cabeza visible de Barcelona que es la presidencia lo otro que le sigue es el público el público debería tener en consideración que tiene que haber un recambio en el Barcelona y ese recambio son los chicos que hay hoy. Ahora, no los podés matar a los chicos por lo que están haciendo, por lo que se están sacrificando. Yo creo que de acá a un par de meses todos estos chicos que sin tener eh, ni voz ni voto en todos los problemas que ha tenido el Barcelona se han puesto la camiseta y la están defendiendo. Yo no, si yo fuera por los resultados me imagino que la gente del Barcelona eso lo sabe. No queda ni, no queda ni el oro. Pero lo que pasa es que estos chicos son mañana los que van a defender la camiseta con, con orgullo, que van a defender la camiseta con un poquito más de experiencia. Y eso es lo que tendría que aguantar la gente. Por eso yo creo que, pase lo que pase en Kiev, este, este grupo de chicos no debería quedar pegado con todo lo mal que está haciendo el barcelona. Para cerrarlo casi, Marito, ¿te sorprendió el diagnóstico del Junagüero
1: que hoy se conozca que hay una arritmia cardíaca en el futbolista argentino?
3: No, bueno, no lo sé No, no, no me lo suponía, yo creía que era otra lesión física Pero no a esa altura
1: pues, arritmia, de hecho, Ya nos vamos, gracias Mario Gracias Marito, gracias a todos Gracias a gracias. Rabito, ahí entrevistando al Cholo Simeone Hasta mañana en Fuera de Juego
0: Para superar cualquier dificultad Hay que trabajar codo con codo En equipo Superar los desafíos con talento Y determinación porque juntos somos más fuertes y juntos salimos al campo a ganar. BKT y La Liga. Equipo ganador.